0: dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando, eh, el día de hoy vamos a retomar unos cuantos puntos que hemos visto anteriormente para no olvidarlos y para tener una pequeña noción más amplia de estos a qué nos referimos con esto de que pues, tengamos unas ideas de cómo, cómo tratar con diferentes este, problemas o diferentes aspectos del trabajo que pueden afectar a los diferentes empleados de una organización. Me gustaría empezar por el término de la jornada de trabajo qué es la jornada de trabajo este es el tiempo en el que una persona va a estar dentro de su empleo va a estar dedicado a su empleo y tiene otras características más que, le, que se le unen para poder pensar en una jornada pues eficiente o correcta para tanto el desarrollo correcto del, del, del trabajador como de la organización para esto imaginemos vamos a pensar en un, en un buen ejemplo sobre un trabajador eh, de una ciudad que se encuentra viviendo a las afueras, en los suburbios, esta persona tiene que ir a trabajar al centro y tiene un horario normal o un horario del que estamos acostumbrados, marcado de las 9 de la tarde a las 3 de la tarde, es, digo de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, con un descanso y continúa con un tiempo completo por cuestiones de salario. Esta persona tiene que levantar temprano y pasar seguramente un largo trayecto de más de una hora en un recorrido, tiene que pasar por fríos, quizá a unas temperaturas menores a 10 grados, eh, quizá pasa por algún trayecto de inseguridad en lo que se transborda, etc. Además de, esta, de este tiempo en el que se pasó, eh, tiene que llegar al trabajo a ser eficiente, trabajar de manera organizada para llegar hasta el descanso donde va a estar pues este, con posibilidades de recuperarse de lo que haya sido su jornada. Después de su descanso regresa al trabajo, se reincorpora sin poder haber hecho alguna este, otra actividad ya sea social o familiar y continúa la rutina para poder continuar desempeñando sus labores y al final regresar a casa quizá también en una condición pues, ya sea de peligro, de inseguridad en cuanto a tiempos o gastos de recursos económicos y energéticos. Para esto es, es importante detectar, ¿no? o sea, pensamos que la persona nada más trabajó y dicho, ahorita no nos dimos cuenta de qué es lo que estaba haciendo, ni siquiera nos interesamos en la profesión que estaba dando la persona. Y, y ya se estaba sonando un trabajo que pues no sonaba grato, ¿verdad? Correctamente. Eh, para esto los diferentes este, actores en... Con toda la materia de la psicología organizacional, se han dado la tarea de pensar en una solución. Y es así que se ha llegado a, a, las, a los horarios flexibles. ¿Y esto cómo se da? Un horario flexible permite al trabajador no estar dentro de, de estos rangos de horario normal. Imaginemos que ahora en vez de transportarnos a las 9 de la mañana, hora pico, nos transportamos a las 10 de la tarde mañana ya es una hora después pero en este tiempo ya no hay tráfico y quizá hay más luz menos inseguridad eh, imaginemos que pues en vez de trabajar durante el día nada más trabaja durante la tarde o la noche y pues ya no tiene que transbordarse temprano y quizá incluso se puede regresar a su casa hasta la mañana siguiente donde puede estar llegando ya quizá con los con las pérdidas energéticas y económicas a descansar y recuperar todo lo perdido en el día para esto es importante que sigamos pues tres, tres ideas, tres pensamientos, tres, so, tres pasos de la solución. La selección y educación del trabajador. Hay que saber quiénes pueden este, tener estos horarios flexibles, ¿no? Lo vamos a conocer como un horario este, de trabajo normal y quiénes les podría beneficiar. Eh, por ejemplo, no se lo podríamos quizá a, a dar a unas personas de mayor edad debido a que pues, los trabajos doctoros obviamente no puede ser buena idea o que pues requieren estar en algún tiempo, aquellas personas que necesitan dormir más, quizás no les vamos a dar una hora nocturna, eh, los que tienen más carga de trabajo en su hogar o los que pierden mucho tiempo en desplazamientos, quizá tampoco les conviene tanto, hay que pensar quiénes y enseñarles qué puede traer consigo estos horarios este, anormales, puede traer consecuencias como las sociales. Debido a que, por ejemplo, estamos trabajando en la noche y pues muchas veces el viernes en la noche y el sábado y el domingo, pues pum, el, el evento, ¿no? De los, de los amigos que dicen, vámonos a la, a la fiesta, vámonos a una reunión, vamos a la carnita asada y estos vamos a ver los afectados. La gente ahorita está acostumbrada que pues a dormir de cierto horario en la noche y quizá en la mañana se ve mal que una persona esté durmiendo por estos cambios de horarios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que pues se le tiene que asesorar y se le tiene que dar educación sobre cómo llevar a cabo eso, también para que no tenga un daño dentro de, su círculo, dentro de sus ciclos y y pueda tener un descanso este, pese al cambio anormal del horario de trabajo. ¿Qué más? Eh, selección del horario más, del trabajo más adecuado no simplemente es mover tres horas o dos horas el horario, ¿no? o, sea, o cambiarlo de la mañana a la tarde. Sino simplemente ver en qué momento es más efectivo, más útil, de hay menos este, riesgos, conocer bien todos estos entornos. Y finalmente mejorar el entorno de trabajo. ¿Cómo vamos a mejorar el entorno de trabajo? Pues Apoyarle también a que el mismo trabajo le, le, le permita este, tener pues, estas facilidades dentro de los, las situaciones en las que cambia su horario. Por ejemplo, más noche si es el horario nocturno, Servicios pues, de cafetería, en caso de que, por ejemplo, en la madrugada no va a haber una tienda abierta, entonces proporcionamos ya alimento, que se mantenga con agua, luz, eh, que haya personal este, quizá trabajando al mismo tiempo que para que pues, haya limpieza, haya otras cosas, etc. Eh, ese es uno de los puntos importantes en cuanto al horario. ¿Qué otra idea podemos tener ahora? Vámonos a lo que es el diseño del entorno. En cuanto al entorno, existen diferentes factores, hemos hablado de ello ya muchas veces, no todo lo que está alrededor de nuestro sujeto que lo va a afectar, que lo va a alterar de manera este, psicológica, física, este, mental, eh, de todo tipo de manera, lo, porque pues, es con lo que se encuentra relacionado a cada momento e intercambiando información. Para esto vamos a dividir el entorno en cuatro, cuatro niveles, para conocerlo un poco y... Razonar sobre qué podemos hacer sobre esto. De primer nivel, vamos a conocer las características físicas de la zona de trabajo inmediata. ¿Cuáles van a ser estas? Pues, como lo dice, son las de zona inmediata, las que están como directamente relacionadas. Imaginemos que pues, es la mesa, la oficina, las cosas cercanas, escritorio, pluma, lápiz, todo ese va a ser pues, las características físicas, ¿no? Sonidos y luces de dentro de la oficina. Estas van a ser ahora eh, se ha conocido diferentes tipos ya hemos hablado anteriormente de las oficinas abiertas esto se ha demostrado que pueden tener diferentes alteraciones eh, dentro de algunas personas por ejemplo cuando son trabajos muy confidenciales o trabajos que requieren concentración estos pueden causar este, sus, sus afecciones en, en los trabajadores sin embargo pues en, quizá en otras este, ocasiones que requieren comunicación entre diferentes personas una oficina amplia quizá podría ser de mucha ayuda este, para poder tener esta facilidad de comunicación. Quizá en muchos momentos, incluso sin pararse de su lugar o pudiendo comunicarse directamente a través de unos pasos o sin requerir alguna otra ayuda. Eh, vamos a conocer las oficinas, o sea, esos espacios abiertos, grandes como los pues, espacios abiertos y los otros como espacios cerrados es importante conocer qué tipo de trabajo está teniendo nuestro empleado y qué tipo de, 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 de variables maneja, qué características lleva, para poder saber cuál sería la que más se adapta. Aquí, aquí en este caso también tiene, tiene cierto interés que en algunas personas debido a diferentes este, características, como este, como, como el, la existencia de, 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 de paisajes naturales, este, de plantas y otras cosas que mejoran pues tanto el aspecto físico-visual como de cuestiones este, de respiración, frescura de la oficina, etc., apoyan a un mejor ambiente de este directo de trabajo inmediato. ¿Qué otra característica tenemos? Las características ambientales de la zona de trabajo. ¿Cuáles van a ser esta? Son aquellas que condiciones ambientales del trabajo que no tienen su origen fuera de la zona de trabajo inmediata del individuo o sea si no están ahí, imaginemos por ejemplo yo en algún momento estuve trabajando en un call center este call center se encontraba ubicado dentro de una plaza este, de diferentes oficinas y este, en conjunto de otros call centers, bancos, eh, había una de venta de carros, una de venta de eh, artículos de celular y estaba un auditorio este, conocido como el auditorio Blackberry. Dentro de este empleo, dentro del trabajo, el espacio era excelente. Era directo era de calidad. Teníamos buenas computadoras, teníamos un buen escritorio, teníamos un buen espacio, teníamos una cafetería. Sin embargo, muy cercano teníamos a los demás este, oficinas de call center. ¿Qué hacía esto? Generaba mucho ruido se escuchaba en muchas ocasiones este, las filas formadas para el auditorio los gritos del vendedor de, de las piezas de celular y así estas son características de la zona, también se escuchaba el tráfico, estábamos este, cerca de la avenida una avenida principal y pues se generaba ruido eran este, pues unas características que no estaban directas en, la, en el ambiente en el, inmediatas a mí, no estaban pegadas y no iban exactamente relacionadas a lo que estaba haciendo en el trabajo, pero afectaban mi trabajo. Son cuestiones importantes a detectar para poder ver este, en qué condiciones estamos permitiendo que el ambiente laboral de nuestro trabajador se, 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 se rija. Y otra cosa también que pues, tenemos es la organización general de los edificios e instalaciones. ¿A qué nos referimos esto ahora? similar a lo anterior pero sin embargo esas no son directas por ejemplo, se acuerdan que en algún momento hablábamos de cómo como teníamos ubicadas ciertas partes dentro de un este, edificio donde pues por ejemplo en una parte tendríamos eh, una oficina, otra oficina, en medio de la cafetería, arriba otra oficina y otra oficina suponiendo que es un edificio eh, quizás suena muy delgado pero la cafetería la pusimos en medio para tener este, pues, todos con cierta cercanía a esta eh, así mismo eh, se encuentran pues no sé señalamientos de, 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 para en caso de algún problema como incendio, terremoto, etcétera que pues permitieron eh, evitar algún problema en caso de que se presentase entre cosas además de que pues, facilitan algunas este, prácticas saludables dentro de trabajadores eh, esto podría ser de bastante utilidad como algunos este, lugares donde pues ahora imaginemos la de Google, las oficinas de Google cuentan con instalaciones estructuradas de una manera que el empleado se siente eh, que la organización trabaja para él, tiene buffets, tiene gimnasio, tienen servicios que les apoyan y les brindan pues este estos este, satisfacción para de dónde están trabajando. Y finalmente, pues las características urbanísticas y lugares de recreo en el exterior. Esto creo que es muy simple de comprender lo que está fuera del edificio que, pues, permite, eh, pues, estos descansos, estos mm, diferentes actividades a lo que es lo laboral. Eh, ahora, pasando a otra... Idea. qué más tenemos ya pasamos ahorita a lo que son los ambientes físicos los horarios y ahora hablando un poquito también de las cuestiones físicas vamos a hablar un poquito más de lo que es la ergonomía lo que tendríamos eh, todo lo que es este, la tecnología actual vamos a conocer la ergonomía industrial como la ciencia que estudia el ajuste de los entornos y las actividades de trabajo a las capacidades dimensiones y y necesidades de la persona, suena quizá un poquito complejo, pero pues a fines prácticos es adaptar el entorno a nosotros, ¿Cómo vamos a hacer esto, eh, vamos a conocer las diferentes cosas, este, características del entorno, vamos a hacer que estas nos favorezcan, nos apoyen, y pues también todo lo que con lo que interactuamos. Imaginemos, hemos, actualmente la ciencia está muy avanzada. Ya hemos puesto el ejemplo de las sillas en otros podcasts, ahora imaginemos pues también los monitores. Se han dado cuenta que ahora los monitores en un inicio eran pantallas curvas que transmitían cierta iluminación y ahora se pues, han cambiado después a pantallas de plasma y ahora son monitores LED, que cada vez evitan tener una afección en lo que es el aparato visual, o quizá ya no hay capista cansada, o ya no se estresa uno tanto al ver luces intensas o movimientos dentro de la pantalla. Esa forma parte de la ergonomía, adaptarlo a que la persona, este, tenga pues las mejor, eh, las mejores capacidades o la mejor posibilidad de trabajar sobre esto. Ahora no solamente está en lo físico, no solamente es visión, audición y todo, sino es adaptar todo. Eh, ahora en, Muchas ocasiones cuando la ergonomía no, no trabaja, no, no, es, no tiene un ajuste adecuado, se produce estrés. Eh, este estrés puede tener su pues, origen en diferentes cosas dentro de nuestros trabajadores. Exigencias de puesto, escaso contenido de puesto, este, grado limitado del control y unas este, políticas y procedimientos que alienen a los trabajadores nos referimos con esto este que pues son aquellas cosas que pueden afectar a nuestro trabajador para pensar o para afectar a su psique de tal modo que les demos pues una iniciativa, pues, un incentivo un inicio de lo que es el estrés para que ellos lo vayan desarrollando, ¿no? Lo cual pues, es malo y tengo que corregir. En el entorno, en cuanto a lo del entorno físico del trabajo, es importante destacar que pues hay cuestiones sensoriales que tenemos que ir este, adaptando para que nuestro trabajador encuentre las mejores condiciones. Como hablábamos ahorita del ambiente, pues imaginamos luces, este, ruidos, eh, las cuestiones incluso de texturas pueden cambiar este, de manera importante la satisfacción y obviamente estas reacciones negativas del trabajador. Eh, la tecnología eh, pueden causar, en cierto modo, pues, tanto el bien como el mal. Algunos controladores, displays este otro tipo de tecnología puede dificultar incluso en algunas ocasiones el trabajo y llevar a cabo llevar a esto del estrés. Eh, en cuanto a la tarea, el tipo de tarea, las cargas que se está llevando, los pre la presión de la persona, pues adecuarlas a la persona. Esto es parte de la ergonomía adecuar esto este, estas, estas diferentes cargas, estos este, el trabajo a la tarea, a las capacidades de nuestras personas, pedirle a cada quien lo que puede hacer y lo que no le afecte hacer eh, también este, en cuanto a los factores de la organización existen tres aspectos ergonómicos de la dirección del proceso de trabajo las cuales pueden llevar al estrés, el trabajar por turnos, o sea, el, cómo está estructurada este, estos horarios dentro de la organización, el trabajar una línea de montaje, hemos este, recordado que pues las tareas este, de ciclo corto, que pues son repetitivas y, y son este, de poca carga cualitativa mental, pueden llevar también a cierto estrés y pues las horas extras, ¿no? De conocer y adaptarlos a las personas para que pues, podamos tener una organización saludable que desarrolle a nuestros trabajadores de una manera más óptima ¿qué más podemos apoyarles? podemos apoyarles en darles autonomía y control ¿qué es esto? no es que ellos sean jefes o que ellos sean dueños o darles poder total en un sentido más amplio se refiere a que tengan la capacidad para influir realmente en lo que sucede en su entorno laboral ¿cómo se le puede dar esto? A dándoles participación dándoles ideas, permitirles poner alguna norma permitirles esa, ese, ese ligero poder ese, esa participación ese, esa importancia de sus decisiones dentro de la organización las cuales le permitan crear tanto un vínculo con la organización como con su trabajo y cierto poder dentro del trabajo imagínate que haces un trabajo del cual sientes que no tiene valor y del cual tú no tienes poder el organismo naturalmente se va este, deteriorando ya sea por falta de motivación, estrés, fatiga, entre muchas otras este, consecuencias. Es por eso que también es importante conocer lo que es el ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo tiene diferentes formas de verse y una clasificación muy, muy amplia y que podría apoyarnos a su vez tiene sus subclasificaciones es aquel ritmo que se marca por una máquina y el que no se marca por una máquina en cuanto al ritmo de trabajo vamos a conocerlo como pues este, esta constancia ¿no? en el que estamos trabajando y vamos a ponerlo como de cuán productivos en cierto tiempo qué tantas tareas tenemos que cumplir o velocidad, qué velocidad tenemos que para todo esto va a ser ritmo de trabajo ¿no? diferente cuando estamos trabajando por objetivos o por alguna cosa por ejemplo que somos arquitectos y que tenemos una libertad de, para hacer ciertos proyectos a cuando estamos trabajando dentro de una empresa como una línea de montaje donde pues, nos lo marca una máquina que tenemos que hacer cierta cosa cada que pase algún objeto. En esto cambia el ritmo de trabajo. Ahora, en cuanto a los ritmos no marcados por una máquina, tenemos el ritmo realmente no marcado, donde pues, no se impone un ritmo alguno. Eh, el trabajo se realiza al ritmo que se decide el operarse cuando quieres. El ritmo socialmente marcado eh, Aquí nadie impone el ritmo, el compañero o el grupo la urgencia y la presión eh, para que haya un ritmo este, de trabajo. Eh, donde, por ejemplo, hay grupos grandes de trabajo de trabajadores y diferentes compañeros pues están trabajando a cierto nivel. Vas a ver que prácticamente todos se encuentran, aunque no les pongas una norma, van a trabajar como al mismo nivel. Algunos un poquito más, un poquito menos, pero se van a encontrar presionados por mantenerse al mismo nivel, tanto ya sea por medio de que sea recorridos o de que lleguen a las expectativas o que el desempeño se vea reflejado como bajo. Eh, existe también el ritmo marcado por el trabajador dentro de estos que no son marcados por una máquina, este, donde pues el, el trabajador decide, o que ser sabe desde los objetivos, eh, que se les pone una dirección. Por ejemplo, se le pide inspeccionar a un inspector, valga la redundancia si un caso, y se le dice que pues, cuando pueda que lo logre hacer entonces el, el inspector va cuando en sus tiempos libres quizá o va a decidir quizás se pone toda la noche a hacerlo entonces tiene el objetivo y hasta que no tenga el objetivo él decidió cómo y cuándo el ritmo marcado por incentivos, eh, este creo que lo conocemos bastante eh, este tiene el autorregulado y o sea es similar al anterior sin embargo aquí le vamos a dar el incentivo ¿no? la persona puede trabajar al ritmo que guste pero, si llegas a cierta meta, ¡pum!, incentivo económico, ¿no? Bueno, se da mucho en trabajos como el center, por ejemplo, donde puedes realizar la cantidad de metas que quieras. Imaginemos este, lograr eh, un servicio completo óptimo con 10 personas a la semana y se te va a dar un bono económico. Sin embargo, puedes tener cero y no va a haber ningún problema. Eh, en cuanto a los ritmos marcados por una máquina que sería el otro lado de la moneda, tenemos el ritmo influido por la duración del ciclo de trabajo, este es cuando el ciclo de trabajo cuyo ritmo le marca a una máquina es sumamente largo y se acerca al ritmo autorregulado, o sea si la máquina da mucho tiempo y pues más o menos la persona permite, la máquina permite a la vez que la persona tenga pues estas libertades en la realización de su trabajo, eh, cuando hay ritmo con sistema de stocks de amortiguación eh, un operario dispone al mismo tiempo de más de un componente o posición de alimentación mm. también hay uno similar que tenemos el ritmo inferiado por la velocidad de trabajo marcado por una máquina Este, en este caso el, la máquina va a determinar este, cómo va a ser el trabajo eh, la determina por ejemplo en un 10% la máquina lo marca eh, le pone la frecuencia o la velocidad y el trabajador tiene que estar siguiendo del trabajador, así que es como el apoyo de la máquina y va cumpliendo estos, estos objetivos. Y finalmente el ritmo continuo, discreto, este esto se da mucho en las eh, operaciones con cinta de transportadora, eh... el operario está muy dinámico, se encuentra siempre trabajando y pues por ejemplo eh... Imaginémoslo como cuando un trabajador se le pasa por cierto periodo de tiempo sin, tener que, sin poder dejar de trabajar, eh, que empacar naranjas, la banda pasa, se detiene, las empacamos y después se vuelve a pasar. Eso tenemos un periodo exacto, sin embargo no es como, como repetitivo como el anterior, la máquina no está cada rato moviendo la, la banda ni nada, simplemente te, te da los tiempos. Y avanza. Este sería como el ritmo continuo discreto. Eh, esos serían los, los puntos más importantes ahorita que hay que conocer. Cómo vamos a, a comprar los ritmos. Ha demostrado que pues el ritmo, los ritmos marcados por una máquina pues tienen una eficiencia muy buena y unos este, resultados satisfactorios debido a que incrementa la satisfacción de los clientes, reduce los costes, reduce o sea, costes generales, eh, los costes directivos y contribuye a la productividad nacional. Esto por los, los empleos que crean. ¿A qué nos referimos con esto? De que pues, las personas van a trabajar mejor, van a tener un mejor desempeño, una mejor producción al trabajar de este modo. Es importante también conocer todo lo demás de la ergonomía, del ambiente, para que logremos dar con todas estas características un ambiente y un entorno que favorezca a nuestros empleados.